0: na een andere aflevering van Bijbelstudie met Mozes. Nou, goed om je erbij te hebben. En vandaag gaan we beginnen over een nieuwe serie genaamd Het Leven. Het Leven. Nou, ik zeg altijd tegen mensen, God of Jezus was nooit gekomen naar de wereld om een religie te brengen. Jezus kwam om ons het leven te brengen. Nou, ik geloof in het leven. Ik weet dat veel mensen in religie geloven... Maar ik, ik geloof in het leven. Ik geloof dat God de mens heeft gemaakt om een goed leven op aarde te leiden. Dus met andere woorden, ik geloof dat God heeft er belang bij dat wij op aarde goed leven. En ik geloof dat Jezus is gekomen om ons een nieuwe leven te geven. Nou, Jezus sprak heel veel over het leven. Heel veel. Als je kijkt in het boek van Johannes, bijvoorbeeld in Johannes 1, vers 4, zegt de Bijbel, in het woord was het leven. En het leven was de licht van het mensen. En als je verder leest, zie je dat Jezus is het woord Dus de Bijbel zegt dat in het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Nou, als je verder kijkt in Johannes en Johannes 10 vers 10, zegt de Bijbel, de dief komt alleen maar om te stelen, om te slachten en verloren te laten gaan. Jezus zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Dus je ziet dat Jezus wil dat wij overvloedig leven hebben. Niet alleen leven, maar dat wij overvloedig leven. Nou, voorbeeld is uh, Johannes 14, vers 6. Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus we zien dat Jezus heeft het zo vaak overleven. Nou, de bekende tekst staat in Johannes 3, vers 16. Zegt hij, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3,16. Laat me nog één keer zeggen. Hij zegt, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus de enige reden waarom God Jezus zond naar de wereld, was om ons leven te geven. Nou, ik denk dat veel mensen denken van, ja, maar hij kwam toch om voor onze zondes te sterven en noem maar op. Klopt, klopt. Maar dat was niet de grote reden. Kijk, de, je zonde moest vergeven worden. Maar het was niet het doel. Het was niet het einddoel. Het was een middel tot het doel. God wilde ons geven eeuwig leven geven en daarom zonde Jezus. Eerst moest hij sterven, omdat we eigenlijk, dus we waren onder de zonde, dus iemand moest voor de zonde boeten. Maar het doel van de komst van Jezus was niet alleen maar om je zonden te vergeven, maar juist om je een nieuwe leven te geven. Nou, als we verder kijken, zien wij in Johannes 3 vers 36. Dit gaat over Jezus. Jezus zegt, Wie in de zon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de zon ongehoorzaam is, zou het leven niet zien. Maar de toon van God blijft op hem. Je zegt, hé, hey, wie in de zon gelooft heeft leven, heeft eeuwig leven. Dus Jezus had het continu over het leven. Nou, waarom geloof ik in het leven? Ik geloof dat het is Gods wil dat wij allemaal een optimale leven leven op aarde. Dus met andere woorden, God, God heeft ons allemaal uniek gemaakt. De wereld bestaat al zo lang, eh, miljarden mensen hebben op deze wereld ge uh, gewoond. Maar toch is er niemand zoals jij. Jij bent uniek gemaakt. Er is geen persoon met dezelfde vingerafdruk als jij. Dus wat, wat bedoelt God daarmee? Waarom heeft God iedereen zo speciaal en zo uniek gemaakt? Dat is omdat God wil dat we in deze wereld onzezelf kunnen zijn. Dan laten we verder lezen wat Jezus zegt over het leven. Jezus zei in Johannes 11 vers 25. Zei Jezus zei tegen haar. Ik ben de opstanding en het leven. Het leven zegt hij. weer. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al was hij gestorven. Johannes, Johannes 45 zegt. En toch wilt, wilt u niet bij mij komen. Omdat u leven hebt. Johannes 6 vers 47. Zegt hij. Voorwaar voorwaar. Ik zeg u. Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. Nou ik ben gewoon met jou een paar teksten aan het, le aan het lezen. Uh, Johannes, Johannes 5, vers 24 zegt hij: Voor waarvoor ik zeg u: Wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. Dus je ziet dat Jezus had het continu, continu, continu. Johannes 6, vers 33 zegt de Bijbel: Want het brood van God is hij die uit de hemel komt, hij de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft. Dus Jezus laat ons eigenlijk zien dat zonder hem. Heb je geen leven? Je kan leven, maar eigenlijk zonder Jezus heb je niet de essentie van het leven. Nou, God gelooft zo erg in het leven dat hij Jezus zond om ons een nieuwe leven te geven. Nou, dat kan maar één ding betekenen. Als God Jezus zond naar ons toe om ons leven te geven, dat kan alleen maar betekenen dat we eigenlijk niet leefden ervoor. Nou, je zou je afvragen, Mozes, wat bedoel je precies? Als Jezus kwam om ons leven te geven, dat betekende dus dat God vond dat we geen leven hadden. Nou, wist je nog in het begin, toen Adam en Eva werd in de, in, de hoofd, in de hoofd van Ede geplaatst, dus ergens in de hoofd van Ede, eigenlijk in het oosten. En God zei tegen Adam, de dag dat je van de vrucht zou eten, dan zou je sterven. Dat zei God tegen Adam, zei de dag dat je de, van de vrucht van de, van de boom van de kennis van goed of kwaad zou eten, dan zou je sterven. Wat gebeurde daar? Adam at van de vrucht, maar hij viel niet dood neergelijk. Dus waar haat God het over toen hij zei dat Adam zou sterven? Waar haat hij het over dan? Want Adam viel niet dood. Nou wat God bedoelde eigenlijk, was dat Adam zou sterven. Dus met andere woorden, de geestelijke persoon zou sterven. Dus eigenlijk, want eigenlijk, jij bent jouw geest. Je moet, je moet even terug gaan naar mijn vorige serie. Ik had het over de geest, de ziel en de lichaam. Dus Adam stierf daadwerkelijk. Maar niet fysiek. Maar toen hij zondigde, toen was de dood in werking gekomen. Dat betekende dat hij kon dan fysiek sterven. Nou, de Bijbel zegt dat Jezus kwam om ons nieuwe leven te geven. En dat is eigenlijk waarom we het evangelie prediken. Wij, wij, wij prediken het evangelie... Om mensen leven te geven. Een ander voorbeeld. Jezus zei in Johannes 6, vers 51. Ik ben het, bro ik ben het levende brood dat hij de hemel neerdaalt. Als iemand van dit brood eet, zou hij leven in eeuwigheid. Hij zou het leven hebben. Johannes 6, vers 54. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dus we zien hier dat zonder, zonder Christus, zonder Jezus, hebben wij geen leven. Nou, laten we even snel kijken in het boek van Efezië. In het boek van Efezië 2, vers 1, de Bijbel zegt het zo in de volgende manier. Hij zegt, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen aan de zonde. Dus we zien dat de mens was dood aan de overtredingen van de zonde. Nou, de Bijbel zegt, ook u... U die in hem komt te geloven, heeft hij levend gemaakt. Hij zegt, waarin u voor een gewandeld hebt, overkomstig de leefwijze van deze wereld. Overkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid. Nou, de Bijbel zegt dat u, ik... Wij allemaal, we waren dood aan de zonde. Romeinen 6, vers, 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 vers 26. Laten we het even samenlezen. Romeinen 6, vers 23. Zegt de Bijbel. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Nou, wat gebeurt er? De Bijbel zegt dat eigenlijk de loon van de zonde is eeuwig dood. Is Dat je eigenlijk verloren moet gaan. Maar dan zegt hij... De, de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. We weten dat heel de wereld was onder de macht van de dood. Omdat de zonde was in de wereld binnengekomen. Dus God zond Jezus om dus een nieuwe leven te brengen. Nou, waarom moest Jezus komen? En waarom sprak hij zoveel over het leven? Dat is omdat God gelooft in het leven op aarde. Hij zond Jezus niet om ons een nieuwe religie te geven. Hij zond Jezus niet om een nieuwe filosofie te brengen. Hij zond Jezus naar ons om het leven te laten zien en het leven te geven aan ons. En we zagen dat Jezus genaast mensen continu. Waarom genaast die mensen continu? Waarom was Jezus continu bezig met genezingen? Nou, Dat moet ons heel veel dingen laten zien. Dat betekende dat het is Gods wil dat wij gezond in deze leven staan. Het is Gods wil dat wij gezond leven. Het is Gods wil dat wij op aarde helemaal fysiek, geestelijk, mentaal gezond zijn. En wat deed hij heel vaak is dat hij dreef demonen uit. Nou, wat doen demonen? Het de enige wat demonen komen doen staat in Johannes 10 vers 10. De Bijbel zegt de dief komt om te stelen, te slachten en te vernietigen. Toen zei Jezus, ik ben gekomen om ze leven te geven. Leven in overvloed. Dus met andere woorden, Jezus kwam om de mens een goed leven te geven op aarde. Nou, ik weet, ik ben van bewust dat er zijn veel mensen die hebben gepredikt dat Jezus kwam om mensen naar de hel te sturen. Nou, <laughs> mijn sterren werd net anders. Maar ik geloof dat de voornaamste reden waarom Jezus kwam, dat God Jezus' zond, was om ons te laten zien hoe goed Hij is. is het, want oorzo heeft God de wereld zoveel lief. Snap je? Hij zegt, Hij heeft de wereld zoveel lief, dat Hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet zal sterven, maar eeuwig leven krijgen. Nou, Jezus kwam om ons te laten zien wie God is. Hij kwam om ons te laten zien hoe God reageert. Nou, voordat Jezus kwam, er waren verschillende ideeën over wie God is. De ene zei dat God was alleen maar streng en die wilde iedereen straffen. De andere zegt het anders. De andere zei dat God, uh, God houdt van niemand. Maar toen Jezus kwam, Jezus liet ons zien hoe God naar de mens keek. Jezus was liefdevol. Hij behandelde iedereen respectvol, liefdevol, zelfs mensen die hem hadden. Ook die mensen hij lief. En daarom zegt hij, ik ben gekomen om ze leven te geven. Leven in overvloed. Waarom zou God jou maken? En waarom zou God alles in deze wereld zo mooi maken en iemand bijvoorbeeld blind maken? Kan niet. Kan niet. Dat betekent dus, uh, als God jou blind maakt, dat betekent dus, hij wil niet dat je ziet allemaal wat hij heeft gemaakt. Dus je ziet genoeg, het is niet God die iemand blind maakt. Het is niet God die iemand ziek maakt. De Bijbel zegt in het boek van Handelingen 10, hele belangrijke tekst staat in het boek van Handelingen 10, vers 38. Dan zegt de Bijbel zo, hoe God Jezus van Nazareth gezaafd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genaas, want God was met hem. Laten we het even samen lezen in het boek. Ik zeg, Je hebt vast wel gehoord van Jezus van Nazareth, de man van wie God de Heilige Geest een grote kracht gaf. Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genaas, hij genaas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met hem. Dus hij zegt, Jezus trok rond om goed te doen. Om goed te doen. Niet om mensen te veroordelen. Hij zegt, God heeft zijn zoon, Johannes 3 vers 17. God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen. Maar dat de wereld door hem gered zou worden. Ik geloof in het leven. Ik geloof dat God wil dat jij leeft. Dat jij goed leeft. Met andere woorden, dat je, dat je een goed leven hebt. Dus, I believe in the good life. En het is Gods wil dat wij gezegend zijn in deze wereld. En ik weet dat religie heeft een bepaalde mindset in mensen gebracht. Dat het is niet Gods wil dat het goed gaat. En als het goed gaat dan ben je vast misschien van Satan. Nee, nee. De Bijbel zegt dat Jezus kwam om ons leven te geven. Dat Satan kwam juist om te vernietigen. Dus als er in je leven alleen maar slechte dingen gebeuren... Dan moet je een standpunt nemen en zeggen... Nee, ik weiger dat er iets slechts in mijn leven gebeurt. Omdat ik geloof in Jezus. En als je nog niet in Jezus gelooft... Dan moet je het zeggen... Jezus Christus, kom in mijn hart. Ik wil u accepteren. Want de Bijbel zegt... Wie in hem gelooft, zal gered worden. Wie in hem gelooft, ontvangt nieuwe leven. Jij moet geloven dat hij was gekomen. Hij was gestorven. Hij was opgestaan uit de dood. Om jou een nieuw leven te geven. En dit leven... Kan je, niet voor, je kan er niet voor betalen. Je kan er niet voor werken. Het is een leven die God gratis geeft aan ieder die in zijn zoon gelooft. Want zijn zoon heeft onze plaats aan het kruis genomen. Eigenlijk moesten we allemaal sterven. Want de Bijbel zegt de loon van de zonde. Romeinen 6 vers 23 hebben we eerder gelezen. De loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven. En nu omdat jij in Jezus gelooft, hoor jij goed te leven. Dus elke keer wanneer er iets slechts in je leven wilt gebeuren. Of er gebeurt iets slechts in je leven. Neem je positie. En zet Satan op zijn plaats. Zeg nee. Ik heb eeuwig leven ontvangen. En ik heb het goede leven. Nou, dat staat in het boek van Efezië Laten we even snel kijken in Efezië 1, vers 3. En daar staat de volgende. Paulus zegt, gezegend zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegenen in de hemelse gewesten in Christus. Hij zegt, God heeft ons alreeds gezegend met alle geestelijke ge zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Het boek zegt het volgende. Aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons nu, wij zijn één met Jezus Christus. Alle geestelijke zegen gegeven die hij in de hemel is. Nou, laat me je vraag stellen. Is er ziekte in de hemel? Is er depressiviteit in de hemel? Is er armoede in de hemel? Je zou vast zeggen, nee. Nou, als deze dingen niet in de hemel zijn, dat betekent dus dat... Als God je ooit heeft gezegend met alle geestelijke zegenen die in de hemel is. Je oor op aarde. Nou, wat moet gebeuren in je leven? Jij ja, moet deze dingen ook zien. Maar je moet het geloven. En als je het gelooft moet je ook pakken. Dus met andere woorden, wanneer je kijkt naar je leven nu. Je ziet ziekte, je ziet armoede, je ziet depressiviteit. Je moet zeggen, nee, hiervoor is Christus gestorven. Voor deze reden was de Zoon van God geopenbaard. Dat de werken van Satan vernietigd zou worden. De Bijbel zegt dat Jezus ging rond. Goeddoende. En iedereen genaas. Die onder de macht van Satan was. Dus je moet het claimen. Het, het is van jou. Het is van jou. En je kan in mijn lijst staan En je kan zeggen van. Ja maar. Het kan toch gewoon soms slecht gaan. Kijk, Als dat jouw realiteit is. Als jij dat accepteert. Dan zou het ook zo gaan. Maar. Ik geloof in het leven. Ik geloof dat Jezus Christus was gekomen om ons een nieuwe leven te geven. Ik geloof dat de, de reden waarom Jezus kwam is om ons te laten zien wie God is. En Jezus deed alleen maar goed. Hij ging rond, goeddoende en allen genezen die onder de macht van de vijand was. Nou, dat was over het leven. Nou, als je nu naar mij hebt geluisterd en je gelooft zelf nog niet in Jezus, ik wil je de mogelijkheid geven... Om ook dit nieuwe leven te ontvangen. De Bijbel zegt dat wie in Jezus gelooft, zal gered worden. Gelooft dat hij is gestorven en hij is opgestaan uit de dood. om jou nieuw leven te geven. Voor de, voor, voor de wegwassen van al je zonen, dat je een nieuw mens mag worden. En de Bijbel zegt dat je zou een nieuwe leven ontvangen. En als je zegt, Mozes, ik wil dat doen. dan wil ik je vragen om mij na te bidden. Zeg, Heer Jezus, dank je wel voor je genade. dank je wel voor wie je bent. Vanaf vandaag beleid ik dat u, Heer Jezus, bent de Heer van mijn leven. Ik geloof dat u leeft. Dank u wel ervoor, in Jezus' naam. Nou, als je dat hebt gedaan, de Bijbel zegt dat je nu een kind van God bent en je bent van het donker naar het licht gegaan. Goed dat je hebt geluisterd weer en blijf op de hoogte van onze podcast door via, via onze kanalen en uh, blijf op de hoogte van onze teachings. Voor nu, God zegen.